0: Bueno, pues ya estamos... Hola. <risa> Comenzamos con un minuto de meditación. Mm -hmm. el ofrecimiento del mandala. <tose> <tose>
1: Chunye, ki peso nanke,
2: do la penche
1: Sonje, yo tan soke, chunamla, chanjo, padu tan ekasu.
3: Dagi chunye, ki peso nanke, do penche Sangre,
1: tanzo, que yo no me la, tanzo, que yo no me
0: Tratemos de establecer una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con el, la mente que desea alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, con la finalidad de poder guiar a todos los demás seres, que son tantos como el espacio, y llevarlos a ese estado iluminado. Lo primero, a todos los que nos están siguiendo...
1: Pues.
0: Bueno,
1: claro,
0: como probablemente... Ojalá nos estén siguiendo también en otras partes del mundo, a lo mejor en algunos lugares es de día, así que buenos días. En algunos otros lugares será de noche y buenas noches. Donde quiera que estéis, un saludo. ¿Mm?
2: ¿Qué es
1: lo que bueno,
2: como
0: seres humanos, con nuestra mentalidad, necesitamos muchas
2: cosas.
1: Deseamos...
0: Todo eso que deseamos, que queremos tener, es porque pensamos que con ello seremos
1: felices. Mm tonda en el congreso, y
0: y teniendo un coche pues seremos felices teniendo una casa también seremos, estaremos bien y felices y por esa razón es que queremos tantas cosas Hay muchos muchas cosas que queremos porque
1: sí. uh -huh
0: incluso también queremos una pareja porque pues esperamos que teniendo pareja vamos a ser felices o queremos fama, queremos la admiración de los demás y todo eso porque queremos ser felices y sí, nos trae cierto bienestar temporal pero la felicidad, la raíz de la felicidad, la felicidad principal
1: no se encuentra ahí. Uh -huh. se <tose> encuentra <tose> que ojos o
0: por supuesto que buscamos este bienestar en esta vida, pero aunque lo estamos buscando en esos objetos materiales o incluso en personas, al final también trae consigo sufrimiento. Porque podemos, por ejemplo, hablar del dinero y tener mucho dinero. Y hay personas que tienen una gran cantidad de dinero y no son del todo felices. Puede el dinero incluso, la persona puede convertirse en esclavo del dinero y no ser del todo feliz. O también el coche, piensas que con el coche ya eres feliz, se te resuelven problemas, pero también tener un coche trae consigo ciertos problemas al igual que una casa, al igual que una pareja. No todo es felicidad, también trae consigo pues, problemas. y Es decir, incluso aunque sea algo maravilloso, estupendo, el hecho de que en algún momento también tenemos que separarnos de ese objeto, de esa persona, eso también conlleva sufrimiento. Así que no vamos a negar que tener pues, dinero, casa reputación, fama, y todas esas son condiciones favorables, sí que lo son, condiciones buenas, pero la felicidad real, la auténtica, la felicidad auténtica, no se encuentra
1: ahí. Uh -huh. Uh -huh hong se me de la sobrasogres hong
2: se
1: de la sobraso ni debo chungoda no ni cofaso yo <muchas> 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 ¿Qué pasa con el video? ¿tada, y
0: lo que significa es que buscando afuera, no encontramos la felicidad verdadera. La felicidad la vamos a encontrar cuando buscamos dentro. Y buscar adentro significa en nuestra propia mente cuando trabajamos nuestra mente y conseguimos esa mente serena, esa mente en paz, esa mente que está contenta con lo que tiene, satisfecha. Y entonces, cuando conseguimos esa mente satisfecha, donde quiera que estés, como quiera que te encuentres, tu mente va a estar feliz, va a estar tranquila. Que si sí, a lo mejor algunos puedan interpretarlo como esa persona no tiene sensaciones, como que como que esté inmune a las situaciones, sea buena o sea mala, su mente está serena. No se agita con facilidad ni en relación a lo difícil ni en relación a lo, a lo favorable, está sereno. Y eso es esa felicidad, esa serenidad, esa paz interior que se consigue cuando estamos trabajando nuestra propia mente. Y en otras religiones también nos hablan de, de pues, tener una mente serena, de trabajar nuestra propia conducta. Y por eso hay personas que trabajando su propia conducta, pues han llegado a ser mejores y eso les está llevando también a ser más, más felices. Y eso es, una, es algo que, que se consigue trabajando en nuestro propio interior. En el budismo pues, lo que plantea para ello es hacer la meditación, hacer ese trabajo interior y que va a traer ese resultado de ese bienestar interior, esa, esa paz esa serenidad, esa mente que está contenta con lo que tiene. Y eso es lo que trae felicidad, eso es lo que hace a un ser estar feliz, ser feliz, donde quiera y como quiera
2: que
1: esté. Mm -hmm. eso. Mm -hmm. No se puede No se hacer. No No Deja mangues en el simple de no, de los no, Chau, machin no que no ves que no ves que no ves no no que y cuando se haya hecho, se no, 여러분
0: la cuestión es, queremos ser felices, queremos tener esa serenidad interior, pero ¿cómo conseguirlo? Pues estamos hablando de que la felicidad proviene de adentro de nuestro trabajo interior, de trabajar nuestra conciencia, pues entonces en primer lugar debemos conocer cómo es esa conciencia, cómo estamos hablando de una conciencia principal y las funciones de esa conciencia, que es lo que llamamos en filosofía factores mentales. Lo importante es conocer nuestra mente, qué es, cómo funciona. Y entonces ya tenemos pues, más herramientas de cómo, cómo trabajar nuestra mente, cómo moldear nuestra mente en algo que, que esté contento con lo que tiene, que esté satisfecho. Pero para eso hace falta conocer nuestra mente y cómo funciona nuestra mente. Y así, de esta manera, las situaciones que se nos presenten en la vida no nos van a afectar tanto. Vamos a tener las herramientas y el poder mental de poder trabajar las situaciones difíciles y también saber cómo enfrentar o cómo moverse también en situaciones favorables, cómo aprovecharlas. Y bueno, para eso, pues lo cual significa que hace falta estudiar, hace falta leer, hace falta reflexionar acerca de lo que es la mente, la conciencia y su funcionamiento. Y así vamos adentrándonos a entender qué significa ser realmente feliz y cómo esa felicidad auténtica se va creando desde adentro. Y así podemos empezar a cultivar Cualidades como el amor, como la estima, la compasión y la paciencia. La paciencia es una de las cualidades más importantes que necesitamos cultivar. Cuando hablamos de la paciencia, muchas veces se limita solo a paciencia ante aquellos que te hacen daño. Pero la paciencia no solo está no es solo para cuando alguien te critica o te daña, etcétera, sino también paciencia ante las dificultades. Y ahí está el buen consejo que dice Shantideva. Si ante una dificultad puedo, hay maneras para resolverlo, entonces para ¿de qué me preocupo? ¿Para qué me preocupo? Si puedo solucionarlo. Y en el caso de que la situación, el problema no tuviera solución, pues también de qué sirve preocuparme si no lo voy a solucionar. Solo me voy a angustiar y empeorar la situación. Así que el consejo es pues tratar de, de tener un estado mental, el cual cuando se le presentan situaciones difíciles, sepa enfrentarlos sepa sobrellevar esa situación y salir a flote ante situaciones difíciles, manteniendo una mente serena, manteniendo una mente feliz. Y, y eso es gracias a, a ese trabajo interior. Y gracias a ello, pues entonces, de manera natural, empezamos a comportarnos de una manera correcta. De manera natural, vamos dejando atrás comportamientos negativos. Y esto, de manera natural, nos está llevando a ser felices, a encontrarnos cada, día cada vez mejor. Pero de nuevo, enfatiza, hace falta el estudio, hace falta la contemplación de nuestra conciencia, porque ahí está la ahí está la clave. conocer Conocerme significa conocer mi conciencia, cómo funciona, y qué es tener, ver por mí mismo, qué es lo que me va a, Llevando a ser feliz, ¿qué estados mentales me llevan a encontrarme bien? ¿Qué estados mentales me llevan a encontrarme mal y, y bajo? Y porque al fin de cuentas estamos... Pues es nuestra mente, la y como se encuentra en nuestra mente, como nos vamos a encontrar nosotros, bien o mal. Por eso la necesidad de conocer nuestra conciencia.
1: 음 danse, no bajen, te escucharon, no bajen, no bajen, no bajen, no bajen, no no
2: que
1: no no no, tampoco se puede hacer. Tampoco se se todo eso,
2: todo
1: todo eso, Estudiar,
0: la clave está en estudiar, porque es saber qué es lo que ayuda o favorece para que mi mente se encuentre bien, que lo que como una mente bondadosa se puede, se puede ir cultivando y eso me va a traer bienestar, y claro, eso solo lo vamos descubriendo a través del estudio. O se nos va clarificando a través del estudio. Pero hay otra, otro punto importante. No podemos solo quedarnos a nivel de estudio. A nivel de que sea un conocimiento únicamente teórico, sin poner en práctica lo que vamos aprendiendo acerca de nuestra mente. Necesitamos aplicarlo, que no solo sean palabras bonitas en el, en el aire, sino que realmente sea una realidad que yo estoy cultivando en mí, en mi persona. Y eso es lo que realmente va a traer ese impacto en nuestras vidas, ese impacto para conseguir ese bienestar y felicidad que tanto buscamos. Y ese, esa determinación, algo que va a marcar nuestro comportamiento, lo que va a realmente impulsarnos a que siga una buena conducta, a que deje atrás una conducta negativa, es, es pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Una acción correcta, una acción marcada por la bondad, por el bienes... buscando el bienestar de otros, etc. ¿Qué consecuencias va a traer? Solo va a traer consecuencias favorables, positivas para mí. Por el otro lado, acciones malintencionadas, acciones dañinas, acciones negativas hacia otros. ¿Qué consecuencias va a traer en mí? Pues solo va a traer dificultades, problemas, sufrimiento. El, el hecho de poder analizar las consecuencias de mis actos y que, bueno, en filosofía budista dirían los beneficios de cultivar acciones virtuosas, los inconvenientes de crear acciones negativas. Si uno lo, lo analiza y ve lo que pierde con acciones o, o el sufrimiento que trae con acciones negativas y las, las cualidades y el bienestar que va adquiriendo por crear acciones correctas, acciones bondadosas, pues eso ya, ya te lleva a que no solo sean meras palabras, sino que ya mi conducta esté enfocada en crear acciones correctas. Y dejar atrás acciones negativas. Ya hay una convicción cuando, cuando pienso en las consecuencias de mis actos, me ayuda a tener mayor convicción y determinación en qué tipo de conducta quiero seguir y por qué la importancia de seguir una conducta correcta. ¿Por qué debo dejar atrás conductas negativas? Y, y gracias a pensar en las consecuencias de mis actos, pues estoy como más atento a crear acciones que me va a traer bienestar y dejar atrás acciones que solo van a traerme sufrimiento. Por supuesto, no todo el día, porque hay momentos en los cuales necesitamos el dormir, pero también podemos hacer del dormir a un acto virtuoso, si sabemos cómo mmm, establar esa mente que te lleva al acto de dormir. Bueno, la cuestión es que en el mundo se habla acerca de... Vemos como en el mundo hay tanta diversidad. Hay países que están bien, sea como sea, se encuentran bien. Tienen dificultades mínimas. Para empezar, viven en paz, viven en armonía. También vemos ciudades que funcionan, que las cosas van bien, que sus habitantes están bien, viven bien. También podemos hablar de pueblos que están también viviendo bien o familias. Hay familias que se encuentran bien, todo parece estar a su favor, tienen condiciones favorables, hay armonía en esa familia. Y por otro lado vemos otras familias que no, no salen del conflicto cuando ya están entrando en otro conflicto, Discusiones, problemas uno detrás de otro. Y la cuestión es preguntarnos por qué. ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué unos viven en armonía? ¿Por qué otros viven en tantas dificultades? ¿Por qué incluso sociedades viven en condiciones favorables y otras no? Viven en, en guerras y conflictos. Es cuestionarnos para que veamos cómo todo eso es consecuencia de nuestras acciones, consecuencias de las acciones de esas personas. Y así podamos cuestionarnos la realidad y nos ayude a, a establecer una mayor determinación, pues tengo que actuar de manera correcta si quiero tener en mi vida armonía, bienestar, etc. En, actualmente, y bueno, hablamos de un mundo mejor, un mundo donde se viva en paz, en armonía. Pero eso, eso no va a surgir de la nada. El poder construir un mundo mejor depende de nosotros. Yo contribuyo a crear un mundo mejor. Por eso es mi responsabilidad, es mi responsabilidad llevar a cabo conductas correctas, que ayuden a crear una sociedad mejor, un mundo mejor. Porque si cada uno toma esa responsabilidad o cada uno contribuye a ese bienestar en el mundo, pues entonces uno, dos, tres, va construyendo esa paz y esa armonía que tanto hablamos, porque tanto deseamos vivir en un mundo mejor. Y eso lo construimos nosotros, es, no podemos dejarlo en manos de otros. No podemos dejarle esa responsabilidad a otros. Soy yo, con mis acciones, como contribuyo a un mundo mejor. <laughs> <tose>
1: 네,
0: porque cuando uno comienza a andar en esa dirección de una buena conducta, etcétera, etcétera, movido por la bondad, la estima, el amor, la compasión, todo eso, cuando uno empieza a andar en esa dirección, puede llevar a otros a esa misma dirección. Puede ser puede ser ejemplo de inspiración que inspira a otros a seguir esos mismos pasos, a seguir ese mismo camino. Por eso depende de nuestra determinación, depende de nuestro esfuerzo que pongamos, lo que va también a, a inspirar y, y así podemos llevar a otros en esa dirección y construir ese mundo mejor. Y... Es fácil, en la filosofía budista, no lo, de alguna manera está explicado con detalle cómo debemos de comportarnos, qué es lo que va a traer ese bienestar. Y no, no nos vayamos con la idea de que esta filosofía budista solo es para los creyentes budistas o que los textos o... Los libros budistas solo son para los budistas. Yo creo que no es así. Es para todos, incluso para los no creyentes, los que no creen en ninguna religión. También les va a venir bien, porque también quieren ser felices. Esa búsqueda por la felicidad no solo es para los budistas. Todos queremos ser felices. Y el budismo, yo hablo del budismo porque es el conocimiento que tengo y no quiero, no quiero publicitar al budismo como lo mejor, lo demás, ni, ni convertir a nadie al budismo. Simplemente es, es una filosofía que nos da herramientas para encontrarnos mejor, para ser mejores y a final de cuentas para ser felices y eso es lo que todos necesitamos todos queremos independientemente de nuestras creencias por eso os recomiendo leer estudiar porque nos está dando herramientas muy muy prácticas de qué pasos ya qué pasos tenemos que empezar a andar para ir hacia esa felicidad que todos buscamos y más aún, también respaldado por lo que ha dicho, vemos cómo... La, hay un acercamiento de la filosofía budista con la ciencia. De hecho, se promueve mucho ese. Ese pensamiento científico también dentro de lo que es la filosofía budista y afortunadamente en nuestra actualidad tenemos mucho material traducido en muchos idiomas que nos ayuda a entender la filosofía budista, incluso desde un punto de vista más científico. Y es muy interesante porque ya no, lo deja muy claro: no solo es, es. La filosofía budista tiene algo que nos puede aportar mucho independientemente de la creencia que podamos tener.
1: tienes <risa> tu yo me y no quieres ir es que de ni ni mole de ni que harás tanto el tanto en el tanto que no quiere hacerlo o si que que
0: Probablemente en esto hay diferentes acercamientos a la filosofía budista y en estos libros que están más enfocados al aspecto filosófico y científico, pues probablemente no vamos a encontrar el, el, lo que te dice buena persona, mala persona, etcétera, etcétera. Se trata de quitar ese aspecto dogmático para dejarlo todavía más abierto a todo el mundo, que tenga claro qué tipo de acciones, qué tipo de estados mentales nos ayudan y cuáles nos perjudican. En filosofía budista se habla de los engaños, que también podríamos traducirlo como emociones aflictivas. Engaños porque son como... La mente está engañada, está confundida. Y eso es lo que hacen las emociones aflictivas, eso. Entonces, las emociones aflictivas, cuando nuestra mente está invadida o, o, o está bajo el poder de unas emociones aflictivas, nos hace daño. Eso es lo que nos hace daño. En cambio, si mi mente se encuentra con un, una, un estado mental virtuoso, es decir, correcto, pues eso nos va a traer bienestar. Es, de eso nos está hablando los textos y, y es ahora hay muchos textos y muchos de ellos son fáciles de entender y, y estudiarnos es para estudiar a nosotros mismos, estudiar nuestra mente y así cada vez ser mejores y encontrarnos cada vez mejor. Y... Pero también no hay que olvidar, todo esto hay que poner esfuerzo. No es que sale por sí mismo. Para poder conseguir lo que queremos, ese bienestar que queremos, necesitamos trabajarlo, esforzarnos. Así como la gente se esfuerza por conseguir dinero y pone mucho esfuerzo y empeño por juntar dinero, pues para algo que todavía es mucho más valioso que el dinero, que es nuestra paz interior, nuestro bienestar, requiere también poner esfuerzo de nuestra parte.
1: Santo Asana, o tiene, o tal que es Gomos de Sherwin, Soso, Sumsu, Chamando y ya va a llegar no Chau, lo paseo, no, 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 pero, um, Tú me ha hecho suena, ¿eh?
2: ¿Qué
1: hago? ¿Qué hago?
2: ¿Qué
1: hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? son hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué cuando kang carina kang en comisiona otros y moris, o aso coye tuvo de na o de san o de te amo que se
0: la había dicho al principio bueno yo creo que lo dejamos así y ya vamos a, a retomarlo de donde nos habíamos quedado en la clase anterior porque ya no tengo más que decir, sin embargo, <risas> sig sig siguió comentando muchas mucho más cosas. Y lo que nos está diciendo es... Ehm, uh, nosotros... Es como hacer una reflexión. Queremos ser felices. Queremos ser felices y entonces necesitamos saber cómo conseguir esa felicidad. Y esa felicidad... Esa, esa, esa felicidad, ese bienestar es cuando estamos con, conociendo nuestra mente y conociendo estados, qué estados mentales son los que me van a ayudar a encontrarme bien. ¿Cuáles son los estados mentales que solo van a traerme intranquilidad, molestia? Y, y esa reflexión, el punto clave es reflexionarlo yo mismo para que en los momentos difíciles sepa cómo enfrentarlos. Es como ser cada uno su propio terapeuta y darse el mejor consejo, darse las mejores ideas, darse uno mismo instrucciones que le ayuden a superar o ver esa situación de tal manera que le ayude a encontrarse bien, a no que eso no rompa su tranquilidad interior. Que en momentos en los cuales a lo mejor, pues, en vez de encontrarnos llorosos y, y, y llorar y llorar y con, contar a otros nuestras penas, y mejor buscar, como, como dice el consejo de Shantideva, mira la situación, quítate de esa parte emocional, déjalo un momento a un lado, mira la situación, el problema que te aflige. Si tienes solución, entonces ¿para qué te angustias? Resuélvelo. Y si no tiene solución, también ¿de qué sirve angustiarse? Y yo creo que vale la pena hacer esa reflexión cada uno, cada uno que lo piense, cada uno que lo analice. Y si, si no tiene solución, bueno, pues es algo que me toca vivir, ya está. Es Diríamos en filosofía budista, pues... En el pasado, ¿eh? estamos hablando incluso en vidas pasadas, pues he cometido acciones incorrectas y claro, tengo que vivir las consecuencias de mis actos. Pero son los resultados de mis, a lo mejor, acciones incorrectas con la palabra, con el pensamiento o acciones incorrectas físicas. Algo habré hecho que por eso... Me ha venido este, esta consecuencia, este resultado desagradable. Y eso nos va a ayudar a encontrarnos mejor, a, a no darle esa pesadez, no darle la, la fuerza a ese problema que nos arrastra en la angustia, sino a tomar las riendas a ver las cosas claras y uno mismo ver angustiarse, deprimirse, no me va a servir de nada. No me ayuda, solo me hunde y perjudica más. Es, 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 por eso habla de ser tu propio terapeuta, de darte a ti mismo consejos, una guía que te ayude a encontrarte mejor a pesar de las dificultades. También otra situación que puede afectarnos es pensar en el futuro qué va a suceder en el futuro, qué va a venir, y si viene esto, y si viene aquello, y si me toca esto, todavía ni siquiera sabemos si vamos a vivirlo, sin embargo ya estamos angustiados por la posibilidad de que a lo mejor venga tal situación, o esto y aquello, y de qué sirve, de qué sirve angustiarnos por algo que a lo mejor ni va a suceder, y si sucede, pues también de qué sirvió angustiarme, no no por angustiarme, preocuparme por ello, voy a evitar esa situación. Es decir, tratemos de encontrar un, estados mentales que nos ayuden a encontrar mejor, no crear estados mentales que solo nos van a, a deprimir, a, a, a hacer daño. Y claro, de nuevo, para eso hace falta eh, esa reflexión, ese análisis que nos ayude pues a a encontrar, a tener las herramientas adecuadas para que cuando llegue la situación tenga las herramientas, tenga los consejos y pueda yo guiarme a mí mismo de la mejor manera posible. Así que si yo sé manejar mi mente, si yo sé manejar mis estados mentales, si yo tengo las herramientas que me ayuden a encontrar una mente sana y bien, a pesar de los problemas que puedan venir, independientemente de los problemas, ya no me dejo arrastrar por la preocupación y la angustia. Ya no estoy obsesionado pensando solo en mi problema. Esa obsesión de pensar solo en mi problema que se parece como si estuviéramos meditando en el problema porque no hay otro pensamiento en mi mente que pensar en mi problema y eso no nos ayuda absolutamente nada, solo hace de la situación más grave, más difícil y, y, y nos hace daño, ya no solo a nivel emocional, que nos hace encontrarnos mal, pero también se puede trasladar a nivel físico, a, se nos va el apetito, nos da insomnio, ya estamos, el cuerpo está como, pues, bajo, te defensas y eso pues nos va a traer otro tipo de dificultades, aparte de la que yo estoy viviendo, dificultades físicas. Por eso es saber, tener las herramientas para saber enfrentar las dificultades. Y para eso hace falta pues tenerlas y conocer y, 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 y estudiarlas. eso bueno, pues vamos a retomar en el punto en el que lo habíamos dejado la clase anterior, que no esperemos que van a ser temas muy bonitos que digamos, porque estamos hablando precisamente de algo que de que algo que nos va a suceder a todos y que a veces preferimos ponerlo <laughs> o no pensar mucho en ello, pero hay que pensarlo, mm. la muerte mm. y la
2: impermanencia.
1: Y nada, hacen por y que
2: se haya
1: de la gente que de Mara le dije que había Nesé que tenés dos años, no sé, no no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no no y que no se haya marcado, mientras los jóvenes hablo tu ¿no?
0: Sí, no es un tema de nuestros, probablemente no es un tema de favorito de hablar ni de escuchar, pero solo darnos la oportunidad de pensar un poco, un poco sobre la impermanencia, sobre la muerte, reflexionar, aunque sea solo un poquito, nos va a ayudar mucho a tomar las cosas con otra perspectiva. De hecho, cuando no tenemos en cuenta el, la impermanencia, la muerte, cuando es algo que tratamos de no ser conscientes de ello, no pensar en ello, olvidarnos de ello, pues nos causa más daño de lo que creemos. Porque cuando, cuando no, no somos conscientes porque no queremos pensar en, en el hecho de que las cosas son impermanentes o en el hecho de la muerte. Es algo que, en vez de ayudarnos a encontrarnos bien, nos perjudica. Porque nos lleva a aferrarnos más a las cosas, a las posesiones, incluso al cuerpo. Aferrarnos, aferrarnos. Y, y si algo que nosotros valoramos mucho, que es tiene un valor sentimental o un valor económico y se rompe o alguien lo roba, el, la pérdida de ese objeto tan valioso se vive peor en aquel que no contempla el hecho de la impermanencia. En cambio, aquel que contempla la impermanencia, pues sí, bueno, ya se lo robaron, ya se rompió. ¿no? que esperábamos. No era para siempre. Y yo tampoco lo iba a tener para siempre. Porque si no era porque te lo roban, o porque, se, o porque se rompe, pues porque me voy a morir también. No me lo voy a llevar. También en algún momento me iba a tener que separar de ese de ese objeto. Entonces te da otra perspectiva de la vida, el hecho de ser consciente de la, de la impermanencia y de la muerte. Te da una te da una sensación más de soltura y de, de menos dolor a la hora de perder cosas. Además, por eso dice, te ayuda más cuando estás contemplando acerca de la impermanencia de la muerte. Y el hecho de tenerlo como un hábito de recordar la impermanencia, recordar la, la muerte, también nos ayuda a poder um, superar situaciones difíciles. Y, y, en hecho, y, y ya no solo difíciles, ya no nos aferramos tanto a las cosas, ni a la vida, y podemos vivir con mucho más soltura y, y con una mente mucho más relajada. Y todo lo que nos rodea nos recuerda el hecho de la impermanencia, el hecho de la muerte, como por ejemplo los árboles cuando se están moviendo, o el río cuando está corriendo el agua, y te ayudan a... a a, a pensar y a recordar el hecho de que las cosas son impermanentes, incluso el agua, cómo se mueve, no es la, está moviéndose todo. Y, y las hojas de los árboles también se están moviendo. Y es, mi mente es así, mi mente también está fluctuando, no es permanente, sólida, está moviendo. Y eso... No... Y más que nada por el hecho de que mi mente se, se mueve y mi vida avanza y cada vez pues estoy más cerca del momento en el cual me tengo que ir y dejar este cuerpo. Y el hecho de pensarlo nos ayuda más que, que otra cosa. Nos ayuda, nos ayuda a poner las cosas desde una perspectiva mucho más sana. Nos ayuda a valorar más nos, nuestras cosas y también nos ayuda a a valorar más nuestra vida y a aprovechar mejor nuestra vida y eso, eso nos, nos ayuda a encontrarnos mejor pero también vuelve al punto de hace falta poner esfuerzo de nuestra parte las cosas no van a venir los pensamientos no van a venir de la nada vienen de un esfuerzo esfuerzos es, es, lo voy cultivando lo voy reflexionando lo voy reflexionando y yo mismo voy viendo los beneficios de recordarlo, de, de, de familiarizarme con el hecho de la impermanencia, de familiarizarme con la muerte. Eso me va a ayudar. Cuando yo trato de negar, er, negar es, esa realidad y trato de no pensar en ello, no ser consciente de ello, entonces me aferro más a las cosas, me aferro más a las personas. ¿sí? Y, y empiezo a acumular, 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 acumular posesiones. Y pongo mi energía en acumular muchas posiciones. Pero luego, y aunque yo las tenga bien protegidas, y, pero llega un momento en el cual tengo que separarme de ellas. Cuando llega la muerte, me tengo que separar de ellas. Y el aferramiento a veces puede ser tan grande que no te permite soltar y está aferrado a ellas. Y eso trae malestar, eso trae sufrimiento y no nos no nos va a ayudar a encontrarnos mejor, solo a vivir con más angustia o estar con más angustia, por eso necesitamos poner un poco de esfuerzo de recordar el hecho de que somos impermanentes y el hecho de que nos vamos a morir
1: yo, samboche yo samboche da, yo da, y no, 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 no,
2: no,
1: no, 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 Tú dices que no todo he dado la mira, chabzada, ya bende, ya, chabzada, tuzuj, chabzada, tuzuj, madana, tammez, chabzada, saman, si, juma, abse, t'ngamez, jade, y ma si,
2: ma
1: si,
0: cuando estábamos hablando de cómo meditar en, en el ser consciente de la muerte ¿eh? hablábamos de contemplar que la muerte es definitiva y esta contemplación nos va a llevar a a la determinación de decir, pues tengo que practicar, tengo que crear una conducta correcta. Y eso combinado, estamos hablando ahora de filosofía budista y por lo tanto combinado con esa convicción en la ley de causa y efecto, pues va, va, va realmente a impulsarnos a, a, a crear acciones virtuosas cuando tenemos esa convicción, creemos que una acción correcta va a traer consecuencias favorables, bienestar y felicidad, cuando estamos convencidos de ello, entonces nos aplicamos, queremos aplicarnos en crear virtud, porque eso va a traer consecuencias favorables. Y la contemplación en, en la muerte nos va a ayudar a practicar practicarlo, no posponerlo a, al hecho de tengo que crear virtud, la tengo que crear ahora. No puedo desperdiciar esta oportunidad, desperdiciar tiempo. Como esa historia de ese yogui que estaba en retiro y cada vez que es, salía afuera al, al baño, pues pasaba por un lugar, el caminito hacia el baño, había una zarza, que cada vez que pasaba, pues se le enganchaban la ropa. Y, y él mismo decía, tengo que cortar estas, estas ramas para que no siga estropeándome la ropa. Pero ya cuando volvía a su casita, salía del servicio, y volvía a la casita, se ponía con no, no, es más importante que continúe con mi práctica, que continúe creando virtuosas. O sea, eso tiene más valor que estar cortando ramitas. Es decir darle darle prioridad a lo que realmente va a traer mayor fruto lo que realmente tiene más sentido y significado y eso de darle prioridad es cuando contemplamos contemplamos la muerte y la impermanencia eso nos va a ayudar a poner en perspectiva lo que debemos hacer lo que debemos abandonar y de hacerlo ya sin perder tiempo
1: eso. Uh -huh. No, 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 no. que se dice que que se dice que se dice que se no, que no dice que ¿no? ¿no 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 que a día Hemos estado,
0: bueno, que se la estaba desarrollando desde la clase anterior, esos tres puntos a contemplar, acerca de la... para ayudarnos a ser conscientes de la muerte. Esos tres puntos raíces es, primero, contemplar que la muerte es definitiva. Segundo, que el momento de la muerte es incierto. Tercero, que en el momento de la muerte lo único que te puede ayudar es el Dharma, es la práctica espiritual. De esos tres puntos, bueno, ya que se la estuvo explicando, el primero de la muerte es definitiva y nos dio las tres razones que, que justifican el por qué la muerte es definitiva, bueno, que nos ayudan a, 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 a tener esa convicción a que la muerte es definitiva. Luego viene el segundo punto de el momento de la muerte es incierto. Y este es el punto más importante. De los tres puntos que hemos mencionado, que la muerte es definitiva, que el momento de la muerte es incierto y que solo la práctica espiritual es lo que te va a ayudar. De estos tres, el más importante es este segundo punto. El momento de la muerte es incierto. No sabemos ¿Cuándo nos va a llegar el momento de la muerte? En este reino humano no se sabe. Hay seres que incluso mueren antes de nacer, todavía en el vientre de la madre. Hay seres que, hay seres humanos que, que, que pues, tienen un... que se dicen, no, va... Tiene una, una perspectiva de vida muy, muy larga, pero al final se muere antes o se muere después. Es decir, no sabemos cuándo va a llegar ese momento de la muerte. Eh, por eso el, la razón que sostiene que el momento de la muerte es incierto es la que dice la duración de vida en este mundo es incierto. No sabemos, realmente no sabemos
1: cuando nos va a llegar la muerte. cuando te no se que se a hacer. Hay que
2: hacer
1: un ciclismo. Hay que hacer un ciclismo. Hay que hacer que de por supuesto que aquí que
0: se la está dando una pequeña introducción acerca de esto temas
1: y estas reflexiones. Sí,
0: que se la dice, solo es breve, es como dando los puntos principales o las palabras claves a meditar, pero en el texto del Lambrin hay una explicación mucho más detallada, más desarrollada, que nos va a ayudar más a entender la explicación que nos está dando. Que se la solo está mencionando los puntos esenciales Y bueno, cuando hablamos del momento de la muerte es incierto, pues ya he explicado, pues porque la duración de la vida en este mundo no sabemos, cuando, no, no sabemos cuánto tiempo de vida tenemos, es, es incierto. Y el segundo punto es el que dice en la segunda razón que justifica que el momento de la muerte es incierto, dice, las causas de muerte son muchas. Las causas de vida son pocas incluso las que las circunstancias eh, ella la dice las circunstancias que favorecen la muerte son muchísimas ahora mismo estamos viviendo una una enfermedad nueva un virus nuevo que ha salido pues que puede ser una condición para morir pero incluso aquellas que son condiciones para favorecer la vida o que dan soporte a la vida, como puede ser la comida, la, el comer nos ayuda para seguir vivos o tener un techo donde refugiarnos, donde dormir, pues esto también nos está ayudando a, a, a favorecer a la vida, a seguir vivos, pero ta, o, en, o el coche que no, es un instrumento que nos ayuda a desplazarnos y a, y a mantenernos bien para que no podamos desplazarnos sin ningún problema, con más facilidad, etcétera. Son condiciones que en teoría son para ayudarnos a encontrarnos bien, a seguir viviendo, tener condiciones favorables a seguir viviendo, pero también se pueden convertir en condiciones de muerte. Porque sí, la comida ayuda, favorece para que estemos vivos, pero se te atraganta algo o te comes algo en mal estado y... Y algo que se supone es para favorecer la vida, se convierte en, en condición para morir. O también, por ejemplo, una casa que no es donde uno se refugia a protegerse del temporal y todo eso, pues también se, se derrumba y resulta que es, en vez de favorecer la vida, causó la muerte. O el coche mismo con el que nos desplazamos con facilidad para poder estar bien, pues también un accidente puede ser la causa de muerte, así que hay más condiciones que favorecen la muerte y pocas las que con las que favorecen la vida, y esas pocas que favorecen la vida se pueden convertir incluso en condiciones que favorecen la muerte.
1: Sí.
0: y este punto es muy muy importante porque no y que se la también dice bueno los textos dice se enumeraban el tipo o el tipo de enfermedades que pueden que pueden atentar contra la vida y mencionan en los textos 424 sin embargo, cada vez siguen saliendo más enfermedades, más virus, más cosas que favorecen la muerte. Así que eh, ya por condiciones, hay más condiciones que pueden favorecer la muerte.
2: que
1: uh -huh. Y la
2: tercera
0: razón que justifica por qué el momento de la muerte es incierto dice... Porque el cuerpo humano es muy frágil. El cuerpo humano es muy frágil. Nosotros podemos ver el cuerpo humano y alguien puede decir, no, pero mi cuerpo es muy fuerte, muy sano, muy, muy, muy bien, muy bien. Sin embargo, una espinita que se clave en un lugar delicado o con unas condiciones determinadas puede ser causa de muerte. O cuando te, te pica un bichito, chiquitín, chiquitín, pero bueno, resulta que había alergia o lo que sea, pues puede ser causa de muerte. O, por ejemplo, un granito que te sale así raro, o en un lugar raro, pues puede ser causa de muerte. O una mala caída, un mal golpe, que aparentemente no, no es gran cosa, pero puede convertirse. Si da en un lugar justo en el en una situación determinada puede ser una causa de muerte por eso nuestro cuerpo es muy frágil y algo tan pequeñito puede matarlo
1: uh -huh. ¿Sí? Da, teas, mamu se no, 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 no,
2: no, no, no,
1: no, se, si usted no no sabe, 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 no de no sabe, no O no sabe, 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 no 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 otra, Sambusha y de lo de tu de, 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 de o te, de
0: el siguiente punto a <risa> contemplar, dice que ya no quiero entrar en profundidad con todos estos temas porque no quiero que nos terminemos deprimidos y tristes con todo esto, pero es, es para ayudarnos a aprovechar lo que tenemos. El siguiente punto es el momento en el momento de la muerte, solo la práctica nos va a nos va a ayudar y la razón es porque cuando llega el momento de la muerte los amigos no nos van a poder acompañar se quedan como también se queda las posesiones se queda incluso nuestro propio cuerpo cuando llega el momento de la muerte ni las posesiones ni los amigos, ni el propio cuerpo que nos ha acompañado durante esta vida, nos va se viene con nosotros, se queda, todo eso se queda, lo único que nos va a acompañar es lo que hayamos creado en nuestra vida hay una frase, bueno algo que dicen los tibetanos que dice así como el rey cuando llega a su muerte se tiene que ir solo dejando atrás su corte, su riqueza, también el mendigo se va dejando atrás su palo. El mendigo no tiene nada, lo único que tiene un palo, porque cuando va pidiendo por las calles y hay mucho perro, pues ahuyenta a los perros con su palo. Pero lo único que tiene es un palo. Pero cuando llega el momento de la muerte, el palo que siempre lo acompañaba también se queda. Como el rey, que siempre va acompañado de una corte, siempre acompañado de riqueza y de poder, pues también eso se queda. Pero lo único que se lleva, lo único que los persigue como una sombra, es las acciones que hayan creado. Y eso no solo es de la filosofía budista, también lo encontramos en otras religiones que dicen: bueno, lo que, según como nos hayamos comportado, si hemos llevado a cabo, una vida con acciones correctas, una vida bondadosa o con una buena conducta. Eso es lo que nos llevamos y eso es lo que nos va a ayudar en todo este proceso y nos va a ayudar a donde quiera que vayamos después de esta vida. Pero si lo que hemos hecho en nuestra vida es crear acciones dañinas, acciones incorrectas, no se quedan. Es así que nos las llevamos. Y nos persiguen como la sombra persigue al cuerpo. Nos persiguen y nos van a perjudicar. El daño creado, las acciones incorrectas creadas, no las llevamos y nos van a perjudicar donde quiera que vayamos. En cambio, las acciones virtuosas también no las llevamos. Y estas nos van a ayudar en todo donde vayamos. Donde quiera que vayamos, no las llevamos y nos van a ayudar.
1: Y las negativas nos van a perjudicar. No, no, no. Si ya se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho, se ha
0: nosotros somos seres humanos y como seres humanos estamos en una posición muy, muy buena porque estamos en esa posición de elegir qué queremos para ese futuro que va a venir. ¿Qué queremos? ¿Queremos malestar y sufrimiento o queremos bienestar y felicidad? Pues ahora tenemos esta posición privilegiada de escoger quiero sufrir o quiero ser feliz Entonces hay que saber escoger eso significa si yo quiero ser realmente feliz tener ese bienestar y felicidad entonces debo de llevar a cabo conductas correctas que, que Gisela, pues a grandes rasgos nos ha explicado. Desarrollar ese amor, esa estima a los demás, esa, esa compasión, esa paciencia, estar satisfechos. Todo esto son cualidades que cuando las vamos cultivando nos van a traer felicidad y bienestar. En cambio, si desperdiciamos esta oportunidad, esta vida, creando acciones como engañar, mentir, etcétera, etcétera, Acciones incorrectas solo nos van a traer sufrimiento, solo van a traer bienestar. Así que esta situación tan privilegiada de poder escoger qué quiero, sufrir o ser feliz, elige correctamente y aprovecha bien esta oportunidad. Porque si eliges mal, si eliges acciones incorrectas, estas solo te van a traer sufrimiento tras sufrimiento tras más sufrimiento. Me parece que hay alguna pregunta.
4: Sí, hay varias preguntas de varios temas. Yo creo que vamos a escoger los que están en los
2: comentarios.
4: Bueno,
0: tres preguntitas. Vale, vale, tú vamos dime. Viendo.
4: La primera podría ser extensa. Rosario pregunta: Ahora que estoy pensando en la, en la impermanencia y la muerte, ¿cómo se rela relaciona la impermanencia y la muerte a nivel sutil? Con la vacuidad del yo y los fenómenos, ¿qué diferencias habría? Rosario, mm -hmm.
0: tanto si voy a mirar pasarlo tanto, entonces si voy a mirar pasarlo tan gorá, cómo mm -hmm. que ine mm -hmm. eh, Tony, Tony ye, Tony la samlo tan mm -hmm. Tony da yo mares la que mm -hmm. da yo mares, mm -hmm. de, de matruba merez, ine chuchila yo mares. Mm -hmm. y ne, yo chigla de ganzo chigres ganzo mitabares de niica no tangoresa
1: cayó maristas no ta me sabe rosario me siamos rosario curando que no yo marista yo marista que no sin esimanzinjito que me llevo taje que como yo llevo, que es de a la me a de no más e
2: ne...
1: dade... uh -huh. que nuevo, no más que nuevo, no más no que
2: todo,
0: bueno, es, es normal que pueda haber esta confusión. Cuando hablamos de yo, no existe. Bueno, en realidad no estamos diciendo que Rosario, que es la que hace la pregunta, Rosario no existe. Claro que no, Rosario existe. Estamos hablando de que esa percepción equivocada de Rosario no existe. ¿Qué percepción equivocada? Por ejemplo, digamos que Rosario existe y es de ahí donde nos aferramos a la idea que Rosario existe como algo permanente, unitario. Entonces, eso es lo que no existe. Así no existe. Y un ejemplo muy bueno que Gersh nos pone para poder distinguir entre lo que estamos negando y lo que estamos afirmando, porque... Cuando decimos el yo no existe, no significa que no exista del todo, que Rosario no exista. Rosario existe, pero no existe como mi mente se aferra, mi mente se aferra a que Rosario existe permanente y así no existe. Y en la analogía que Gisela pone es la de la montaña, en donde en la montaña, en la cima, se, hay una roca. Pero yo, desde lo bajo de la montaña, desde el valle, lo que veo, veo a algo. Lo que pasa es que no lo distingo como una roca, sino como una persona. Incluso hasta puedo llegar a ver que se está moviendo cuando en realidad ahí no hay persona. Pues es lo mismo, ese, es ese yo al cual se aferra, ese, ese aferramiento a la colección transitoria, ese aferramiento es porque cree que existe permanente y demás, así no existe. Pero no estamos negando la existencia de personas, sino de ese mono determinado no existe. Y bueno, por otro lado, pensar en la impermanencia es muy, muy importante porque nos va a ayudar a aprovechar realmente nuestra vida, a, a eliminar la pereza, la pereza que incluso no solamente es el no hacer nada o, o o por postergar las cosas, sino incluso pereza también es cuando nos distraemos en, a, en acciones sin sentido, sin ninguna re, re, relevancia. Y el, el pensar en la impermanencia y en la muerte nos ayuda a vencer todo tipo de pereza, incluyendo desperdiciar nuestro tiempo en acciones sin sentido. así que, y, y otra analogía que la pone es como, por ejemplo, una persona que no tiene posesión alguna, hace un viaje por algo, llega a un viaje, llega a un lugar donde está lleno de joyas preciosas, exquisitas, de un valor incalculable. Y está ahí, tiradas en el suelo por todos lados. Y las, la, la, las puede coger porque no tienen propietario. Pero en lugar de cogerlas, se vuelve a casa con las manos vacías. ¿Qué diríamos a esa persona? Pues que desperdicio. Tuvo una oportunidad única que podría traer solo con una de esas piedras preciosas, ya podría resolver todos sus problemas económicos, pero no, se vuelve con las manos vacías. Qué absurdo. Pues de eso también se trata: de que cuando meditemos en la impermanencia y en la muerte es para no irnos, no dejar esta vida. Con las manos vacías, teniendo una oportunidad tan valiosa, no partir de esta vida con las manos vacías.
1: Mm
2: -hmm.
1: <laughs> <laughs> Y es como,
2: por
1: ejemplo,
0: cuando hablamos de que se la explicaba, un yo que existe, un yo que no existe el yo que... que eh, hay algo que está cambiando momento a momento, que se está transformando, que afirmamos que tiene esa característica de ser impermanente. Ese existe. Es, hay algo que... Es, hay un yo que está cambiando, transformándose, que es impermanente. Pero no... No un yo que... que que no esté transformándose, ese, ese no existe, ese permanente, porque a veces llegamos a pensar de nosotros como algo que es fijo, permanente, ese no existe. Esa concepción errónea del yo no existe.
4: Otra pregunta relacionada con la impermanencia y muerte de Raquel, que dice que vale, la muerte es definitiva, todos vamos a morir, ¿cómo se explica cuando hay una condición en la cual muchos mueren, por ejemplo, pero algunos no.
0: Tan, dan a Raquel, acha chichua tanguidua.
4: Nazo.
0: Nazo canga shira, que es la. Chiwa. Nazo canga shira. Y ne, samsala perna shasana, sayo sayomina chuyona. Mambo, si <muchas> tua. Iné Kanga, si mare. Cachet
1: <muchas> de Guidoa. Chinesa. si de Indes, Kanga Chimpoti. Mode tamne. Si, si, no Tú di masane, ni siquiera, cote hebreo, si nada si ya, tune, si si siquiera, tune,
2: siquiera,
1: siquiera, siquiera,
2: siquiera,
1: siquiera, siquiera, no no ¿yo? más
2: Sí, tú y,
0: uh -huh, uh -huh. Eh, y no solo eso, también eh, en accidentes de es coche. Eh, hay accidentes de coche en lo que es increíble como, digamos, eh, el conductor fallece y el acompañante está vivo. Y a lo mejor es increíble porque en teoría debería morir todos los que estaban en el, en el coche y solo muere uno y el otro sobrevive. Hay muchos casos así y la respuesta es porque si no se han creado las causas para morir en esas circunstancias, aunque se presenten las circunstancias, pero si no se tienen las causas, no se muere. Es, bueno, es, es lo que diríamos, si las causas están creadas... Dirían así, si la causa está creada, la condición se presenta, entonces se da. Pero si la causa se experimenta eso, si la causa está. Pero si la causa no se ha creado, aunque las condiciones se presenten, no se experimenta. Por eso nos dice, no podemos experimentar algo de lo cual no hemos creado las causas. Aunque las condiciones sean perfectas, pero si no están las causas, no se experimenta. Y también al revés. Si hemos creado las causas para experimentar algo, como por ejemplo la muerte en esa situación. Hemos creado las causas, pues claro, las condiciones se presentan, pues entonces se, se, se muere. Pero si no se ha creado las causas, aunque las condiciones se presenten, esté todo ahí a favor, si no se ha creado la causa, no se experimenta. No se experimenta lo que no se ha creado las causas.
1: Pero se diría
0: en filosofía, uno no experimenta lo que no ha creado. ¿Y faltaba otra? Va
1: un palazo Tres, tres preguntas. La última.
0: Con anti-maxi of
4: Ya está, ya está enchufado. Um, pues la otra pregunta de Raquel era que a veces toda la, toda la gente viene hacia ella preguntándole, pues, um, bueno, contándole sus problemas, pidiéndole ayuda, consejo 24 horas al día y se siente como que no, que no, no puede hacerlo, que no lleva abasto.
0: El Corán, H.T. Mi Mambo uh, mm -hmm. en Galati, Chiwa Tangitus, Chiwa Karisana, calo Naronan, Kane Chiwa Re, Tan Kane Dio, Kare Chiwa Mi Mambo en Galati, Chiwa Tangitus, mm -hmm. Y Nengarantes, Kanga, Kares, Kalo, Kanga, Chetuga, Medusa. Mm -hmm es
1: lo que
0: Cuando podamos aconsejar, lo hacemos. Pero también hay momentos en los cuales no podemos, porque estamos a lo mejor limitados por una razón u otra. Entonces también se puede decir lo siento en este momento o, o no puedo ayudarte ya, es, es así no este. cuando se pueda se hace y si no se puede pues lo sentimos
1: dedicamos
3: <tose en language> Tempeñim por rinto se si, se se me con Gewati dam tamche la tum 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 shibe tamche ki ngwa kana choto nambate dahi ke wed Sápullo, chorro, chorro, tuvo ayer. Mi mente, se uéta, chen, chen, reci. Tri me quembe, huan, boy, ampella. Dubo, malucho, se sahueta. Cancel que peso, y capa. Los sandra, bella, la suerte. Mi mente, se uéta, chen, reci. Dime KENPE WAM PO YAM Du DUBO MALO CHONSE SAWETAM KANJEE KENPE suje KAMPA LOS ANTRA PA E SHALA SOLUADE MIME se WETE UJEN CHEN RESI RIME D'o WAM mbeya, YAM weta. DUBO MALO CHONSE SAWETAM KANJEE suje LOS ANTRA PA E SHALA
2: Heh <laughs>